0: Salmo 88. Todo el mundo dice que este Salmo 88 que hoy vamos a predicar es el Salmo más triste de la Biblia. Y hasta cierto punto tienen razón porque no se aprecia en él ningún rayo de esperanza o de salida ante la situación desesperada de quien lo escribe. Es verdad que hay otros Salmos tristes, como este en la Biblia, pero en ellos... Y en algún momento de su lamentación se le escucha, escucha al salmista alguna frase como la siguiente. Dios me sacará de aquí. Señor, tú me has respondido. Señor, tú eres mi esperanza o Dios escuchará mi oración. Pero estas frases son frases que hoy no vamos a escuchar. Sin embargo, un salmo como este, que está lleno de pura oración... En el fondo, y precisamente por eso, por ser un Salmo que está lleno de pura oración y además de una oración insistente, es un Salmo que aunque a primera vista no lo parezca, es un Salmo que para mí está lleno de esperanza. Este es un mundo caído, un mundo en el que las personas que viven sin Dios, por muy bien que les vaya, no pueden tener ningún tipo de esperanza. Vivir sin Dios, aunque todo te vaya bien, es como vivir en un edificio de lujo en el que todo es precioso y en el que no falta de nada, pero un edificio que tarde o temprano caerá porque ha sido construido sobre la arena. Este es un mundo caído, un mundo caído que nos afecta a todos y que por eso también nos afecta a todos aunque hayamos sido perdonados y redimidos por Dios. Así que, al escuchar este Salmo, eh, pues vas a escuchar la realidad, la realidad del sufrimiento y del dolor. Y esa es una realidad que vivimos todos aquí, cristianos incluidos. Qué bueno que este Salmo está en el Salterio. Y qué bueno que hoy lo podemos predicar en la iglesia porque sería ingenuo pensar que el dolor no existe o vivir como si el dolor intenso no nos pudiera llegar a tocar jamás a los cristianos. Porque como somos hijos de Dios, pero no es así. Claro que existe y además podría llegar a ser un dolor como el salmista de hoy que nos acompañe toda la vida. Este es un mundo caído. No lo olvides. Y esta realidad implica que a veces vamos a pasar por dificultades graves, que vendrá un día en el que si no es una crisis financiera complicada, lo que tendrás es una dura y muy larga enfermedad o la fría soledad de la muerte de alguien muy cercano. Por eso yo creo que este Salmo de hoy va a ser de gran ayuda porque, primero, nos va a mostrar la verdad de las cosas. Segundo, nos va a advertir que llegarán días en los que podríamos llegar a pensar que Dios no está o que está airado contra nosotros. Y tercero, nos va a ayudar a intentar enfrentar la situación del dolor con realismo, con entendimiento, con madurez y con sabiduría. Las olas llegarán a la costa. Siempre lo hacen. Incluso hay días y largas temporadas que lo hacen con una fuerza inusitada. Pero no es lo mismo el efecto que producen contra una casa construida sobre la arena que el producido sobre esa casa que ha sido fundada sobre la roca. Las olas llegan, llegan igual, pero los efectos de cada una de esas olas sobre las casas es diferente, muy diferente. Pues de la misma manera debemos de saber lo siguiente. En muchas ocasiones Dios va a permitir e incluso provocar situaciones de gran sufrimiento. Pero esas olas sobre nuestra casa no nos van a hacer el mismo efecto que sobre la casa fundada sobre la arena. Esas olas sobre nuestra casa, y aunque nos parezca difícil de entender, tienen un propósito bueno, siempre, porque Dios es bueno en gran manera. No hay mayor esperanza, no tenemos mayor seguridad y fortaleza en este mundo caído que la fe en la roca en la que los cristianos hemos depositado nuestra confianza, Cristo. Debemos saber y recordar que esa profunda confianza en la roca que es Cristo, al final nos salvará del desastre, del desplome del edificio de nuestra vida. No salva la confianza, salva la roca, pero sin la confianza de construir nuestra casa sobre esa roca, el edificio no tiene ninguna posibilidad. Y otra cosa, aunque a veces no lo parece, Dios siempre está y escucha. No siempre hará lo que a nosotros nos gustaría que hiciese, pero siempre está y escucha, si sus hijos claman a él. ¿No? Y hay que hacerlo, además, con confianza. Podemos y debemos clamar y preguntar por qué. A él no le molesta. Él lo quiere escuchar. Salmos 88, versículos del 1 al 18. Oh, Yahvé, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. «Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Selah. has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir». Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Yahvé, cada día he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Selá. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Yahvé, y de mañana mi oración se presentará delante de ti, ¿Por qué, oh desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. Aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y mis conocidos has puesto en tinieblas. El infierno existe y el cielo también. Salmos 88. Dios no nos prometió un camino fácil ni tranquilo. Lo que Dios nos prometió es una llegada cierta y segura. Por eso, el que pretenda usar el Evangelio como una coartada para solucionar cualquiera de sus problemas personales, lo que está haciendo es usar a Dios como si fuera su sirviente. Y Dios ni lo es ni lo va a permitir. Lo que sí quiere, lo que realmente él desea, es que siempre estés en comunión con él, porque esa es la manera de tener su mismo sentido. Será entonces cuando el sufrimiento por las dificultades de la vida serán muchos menores. ¿Por qué? Porque el entendimiento del por qué pasan las cosas al estar en comunión con Dios, el entendimiento del por qué pasan las cosas, hace mucho menos doloroso el sufrimiento. Hay unas palabras de Job que, desde mi punto de vista, resumen perfectamente este Salmo 88. Son unas palabras que yo, y por su misericordia, solo por su gran misericordia, siempre tengo en mi corazón. Fíjate lo que le dice Job a sus amigos cuando defiende su integridad ante las, ante las acusaciones de estos. De, son acusaciones directas o que veladamente le hacen de que probablemente hay algún pecado en su vida por el cual Dios le estaría provocando ese sufrimiento. Dice él, he aquí... Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Wow. Aunque él me matare, ¿estás entendiendo? Aunque él me matare, en él esperaré. Algo muy diferente a lo que la bruja de su mujer, menuda ayuda idónea, ¿eh? la mujer de, de Job, le dijo cuando veía esta inquebrantable fe de su marido ante todas las adversidades que estaban... Sí, es una bruja, es que estoy viendo por acá, una verdadera bruja, porque mirad lo que le dice. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿No? ¿Te imaginas tener a alguien así a tu lado cuando las cosas se ponen feas? Y las cosas siempre se ponen feas. En algún momento de la, de la vida va a ocurrir... <risa> En algún momento de la vida va a ocurrir que las cosas se ponen muy feas. Como hombres y mujeres nacidos en un mundo caído podemos sufrir, y de hecho así lo hacemos, muchas de las aflicciones que sufren los demás. Y aunque es cierto que algunas de esas aflicciones son específicas para nosotros, ¿no? para los cristianos, como la persecución por nuestra fe, hay otras muchas que no las padecemos cuando obedecemos a Dios y sus consejos. Y es que muchas de las desgracias de este mundo son las consecuencias de transgredir las leyes y los consejos de Dios. Pero en general, todos nosotros estamos expuestos a los mismos problemas que el resto del mundo. Por eso me parecen increíbles y llenas de gran sabiduría las palabras que de Job hemos leído antes cuando dice que aunque sea destrozado por Dios, aunque sea aplastado por él, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aquí no hay soberbia. Solo hay humildad. Humildad y la necesidad de saber qué es lo que está pasando porque no lo entiende. Y está bien. Pues esto mismo es lo que Emán piensa y le plantea a Dios ante su gran dolor. ¿Quién es Emán? Pues Eman es quien escribe este Salmo. Nos lo dice, si os fijáis, en el título del inicio del Salmo 88, dice ahí, en el título, no en el título que pone el editor, sino el, el, eh, sí, el título propio del Salmo, dice que es un masquil, ¿recordáis un masquil lo que era? Un, un masquil es un poema que nos quiere transmitir alguna enseñanza, ¿no? dar alguna enseñanza, un masquil de Eman Ezraí. En el libro de los Reyes y en el de Crónicas se nos habla de alguien con este nombre. Si ese Emán fuera el Emán que compuso el Salmo que acabamos de leer, él era un levita que servía a Dios en el templo. Él era un cantor. Y como vemos en el Salmo de hoy, también era un compositor. Él era un vidente del Rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. O sea, que le transmitía al rey las cosas que Dios quería que escuchara el monarca. Y además, alguien muy sabio, porque en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 31, al hablar de Salomón, dice que él, Salomón, era más sabio que todos los hombres. Y ahí, al decir que era más sabio que todos los hombres, incluye una lista de algunos de los hombres más sabios, que había muchos en aquel entonces alguno de los hombres más sabios de su tiempo, y en esa lista se nombra a Emán. Así pues, resumiendo, Emán no era un incrédulo, tampoco era alguien que decía servir a Dios y creer en él, pero que pasaba de las cosas de Dios, no, Emán era un fiel servidor del Señor, conocido y admirado por muchos y usado por Dios en su ministerio. Primera enseñanza, y aun antes de entrar en profundidad, en este Salmo 88, versículo a versículo, es la siguiente. Dios puede permitir e incluso provocar el sufrimiento en la vida de sus mejores hijos. ¿Qué diferente de la predicación de esos que dicen por ahí que si te va mal en la vida es porque no tienes fe? ¿Qué es lo que hemos leído en este Salmo? Pues que Man suplica a Dios... Porque sufre y como sabe que él es soberano, argumenta porque él lo que quiere es seguir sirviéndole. Por eso insiste, aunque no oye su respuesta. Cinco puntos. Estos son los cinco puntos del esquema de hoy. Vamos a ver el esquema de hoy. Aquí tenemos el esquema. Primero, ¿cómo es su oración? Versículos del 1 al 2. ¿Cómo es su sufrimiento? Versículos del 3 al 5. ¿Cómo es su Dios? Versículos del 6 al 8. ¿Cómo argumenta con Dios? Porque quiere seguir sirviéndole. Versículos del 9 al 12. ¿Y cómo insiste, aunque no oye respuesta, versículos del 13 al 18? Vamos a empezar. Versículos del 1 al 2. ¿Cómo es su oración? Oye oh, a Dios de mi salvación. Día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Si os fijáis, Semán no solo está pidiendo, está clamando y cómo lo hace día y noche. Y esto significa que suplica con fuerza, y además clama a un Dios que sabe que le escucha, aunque a él no se lo parezca. Si no, pues no tiene sentido tanta insistencia, ni tampoco tiene sentido que le llame a Dios, el Dios de su salvación. Y esta es otra gran lección, muy importante para todos nosotros, porque hay mucha gente que no solo deja de orar cuando las cosas se ponen feas, sino que se rebelan contra Dios y le abandonan. Sin embargo, Amán no. Amán sigue orando. ¿no? Y además lo hace como día y noche. Y como veremos en estos versículos y en los siguientes, en el resto del Salmo, lo hace con verdadera pasión, con insistencia. No es amargura lo que vamos a leer en los siguientes versículos, no como en el caso de los que abandonan a Dios, porque como no les ha dado lo que anhelaban o les ha quitado lo que quieren, no, aquí no. Él, Emán, lo que va a hacer es describir a Dios su sufrimiento, porque lo que tiene es verdadera pasión por servirle a Dios y la necesidad de saber qué es lo que está pasando en su vida porque no lo entiende. Y esto está bien, preguntárselo a Dios, claro que sí. En los siguientes versículos veremos que Man era alguien que se veía a sí mismo como muy cercano a la muerte. No se queja de un resfriado. Hay algo duro y muy fuerte en su vida o en su salud que afecta al alma de este hombre de Dios. Aun así, su sufrimiento no le apartó de Dios. ¿Te das cuenta? Aún así, su sufrimiento no le apartó de Dios. De hecho, cuanto más sufría, más oraba, más comunión tenía con el Dios de su salvación. Por eso, y aunque luego nos va a decir que él está al borde de la muerte, para mí ahora mismo no hay hombre más vivo que Emán. No hay hombre más lleno de vida que aquel que se relaciona con Dios día y noche, a pesar de que esté a punto de morir. No hay hombre más vivo que aquel que clama a Dios día y noche. Hay mucha gente que biológicamente está más sana que Emán, pero que en el fondo está realmente muerta. Pero... ¿Por qué está clamando? Versículos del 3 al 5. ¿Cómo es su sufrimiento? Versículo 3. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Muy bien, para empezar, dice él dice que su alma está hastiada. Eso significa que está harta, que ya no puede más. ¿no? Está harta de males. Cuando alguien está harto de males es que ya no le queda sitio donde colocar otro mal más, otro sufrimiento más, otro dolor más y seguir tirando. Ya no puede más. Así estaba man, harto. Así es como estaba su alma y cómo estaba su vida. De su vida dice que estaba cercana al Seol, o sea, al borde de ser echado a la tumba que es contado entre los que descienden al sepulcro, dice, que está abandonado entre los muertos. Vamos a intentar explicarlo. En aquellos tiempos, no es como ahora, que en las guerras pues hay hospitales de campaña y cuando alguien pues, está herido, pues se hace todo lo posible por sacarlo de allí, incluso si es necesario, pues lo que sea. ¿no? Pero en aquellos tiempos, cuando alguien quedaba gravemente herido, pues no perdían el tiempo con él. Directamente lo echaban entre los demás muertos, aunque estuviera vivo, y allí quedaba hasta que terminase de morir. Así estaba Emán. Como alguien vivo, sí, pero tan lleno de heridas graves que ya es contado entre los que descienden al sepulcro. Esto es lo que quiere decir. Ya no cuentan con él entre los vivos, sus amigos lo cuentan entre los muertos. Pero aunque para los hombres esto es así, no lo es así para Dios. Eman lo sabe, por eso ora día y noche describiéndole a Dios su sufrimiento. Oye, ¿era necesario que le describiera a Dios su, su, su sufrimiento? ¿Era necesario? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Así que para él es absolutamente innecesaria esta descripción, para Dios es absolutamente innecesaria esta descripción de los versículos del 3 al 5. ¿Por qué lo hace? si Dios no necesita oírlo. Pues porque para quien es necesaria esta descripción es para ti y para mí. Dios sabía que hoy íbamos a estar tú y yo escuchando este Salmo 88 y por eso ahora mismo te está diciendo si es que estás pasando por una gran prueba ¿sabes? Pon el nombre que quieras. ¿Sabes, Tony, Sigo siendo el Dios de tu salvación a pesar del sufrimiento que estás pasando en estos momentos. Es importante que man nos cuente su gran dolor para que tú y yo sepamos que cuando nos ocurre un gran sufrimiento, eso no significa que estamos separados del amor de Dios. Sin embargo, y aunque sabemos su dolor, no sabemos cuál era el motivo por el cual le venía ese dolor, ¿no? Pues es precisamente esto lo que nos ayuda a asumir su sufrimiento como si fuera el nuestro, al no haber un un motivo específico, tú te puedes identificar muy bien, ¿no? Algo parecido pasa con las palabras de Pablo cuando él le dice a los corintios que tiene un aguijón en la carne que le provocaba un gran sufrimiento. ¿Dice cuál era ese aguijón en la carne? Pablo no lo dice. ¿Y por qué? Pues yo creo que Dios, inspirando a su siervo, no lo dice para que cuando de esta manera nosotros leamos esas palabras podamos identificarnos perfectamente con su dolor, sea cual fuere nuestro aguijón. El importante no es Emán, ni lo es Pablo, ni siquiera lo importante es el aguijón. Lo importante, y escucha bien, es lo que provoca en un creyente de verdad ese aguijón, el dolor de ese aguijón. Y es lo que, Pablo, lo que Jesús le dijo a Pablo. Fíjate lo que provoca. Jesús le dice a Pablo con respecto a esta aguijón cuando le pregunta por qué no se, le, no se lo quita, le dice el Señor, bástate mi gracia porque mi, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es nuestra debilidad, como la enfermedad o el dolor, es nuestra debilidad lo que Dios usa para perfeccionarnos y llevarnos a casa. Luego lo explico mejor, ¿de acuerdo? O bueno, igual lo adelanto un poco ahora y ahora ya sienten. Vuelvo a repetirlo de todas formas. ¿Es el dolor o la enfermedad lo que muchas veces usa el Señor para perfeccionarnos y llevarnos a casa? ¿Cómo? Para que quites tus ojos, para que quites tu vista de las cosas de este mundo, que te despistan de tu verdadero objetivo y te pueden llevar a no llegar al monte del Señor. Vuelvo a repetirlo, el dolor, el gran sufrimiento a veces Dios lo usa para perfeccionarnos y llevarnos a casa. Hemos visto cómo ora con pasión y con esperanza de ser oído a pesar de su gran sufrimiento. También hemos visto cómo es su sufrimiento doloroso en gran manera, ¿no? doloroso hasta la muerte, pero cómo es su Dios, cómo es ese Dios de la salvación. Versículos del 6 al 8. Me has puesto, tú, me has puesto, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas. Sela, has sido tú el que has alejado mis conocidos. Me has puesto, tú, por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Parece que es un Dios malo, ¿verdad?, pero no. ¿Cómo es su Dios? Soberano. Y esto es de gran alegría porque si Dios, escúchalo bien porque es muy importante, si Dios no fuera soberano o no lo fuese absolutamente, entonces esta oración sería frustrante e inútil porque no habría esperanza de salvación. Dios podría salvarle, sí, pero también podría no hacerlo al no poder controlar todas las situaciones. Así que en unos versículos que parecen deprimentes, nos encontramos con la verdadera esperanza de cualquiera de nosotros, que Dios va a salvarnos. ¿Por qué? Porque Él es soberano, absolutamente soberano. Por eso puede hacerlo. Lo que en principio pudiera parecer desconcertante, no, fijaros, leer. Me has puesto en el hoyo profundo, me has puesto en tinieblas, has alejado de mí, mis conocidos no es el destino, sino ha sido tu ira y tus ondas las que me afligen, lo que en principio pudiera ser desconcertante, resulta que es alentador porque Man no está pasando por estas, por estas dificultades debido a una situación fatalista de la vida. No, sino es Dios quien lo controla todo, incluyendo sus desgracias. Y esto es una gran alegría para nosotros. Porque si es soberano, absolutamente soberano, tiene la capacidad para salvarnos. Si no, puede que sí, puede que no. Bien, tampoco parece que la situación por la que está pasando Imán se deba a su pecado, porque él no confiesa nada, él no ve nada por lo que confesar, así que esta situación podría o debía, podría deberse por, a otro motivo. ¿no? Es por eso que clama a Dios y lo que pide es saber qué es lo que está pasando. La Biblia nos conde que Dios permite e incluso provoca todo lo que nos pasa en la vida. Muchos que quieren ser más buenos que Dios intentan salvarle la cara a Dios diciendo que Dios nos, no provoca estas cosas malas. Pero ¿sabes lo que pasa con ello? Con ello lo que están quitándole es la soberanía. Es verdad, le están quitando la soberanía a Dios, ¿no? Y por lo tanto, le están quitando parte de su poder. Y si Dios no controla todo incluyendo el sufrimiento, entonces, es que, es, es que hay algo que se escapa de su poder. O sea, están intentando salvarle la cara a Dios y lo que le están quitando es soberanía, por lo tanto, poder, le están quitando nuestra esperanza. Esto es lo que vemos escarbando en estos versículos que pudieran parecer en principio desconcertantes, pero son nuestra gran esperanza y nuestra gran alegría. Y otra cosa muy importante e interesante de estos versículos es que el salmista no está mencionando al diablo como autor de su dolor y su sufrimiento. No. Lo que hace es reconocer que Dios está por encima de cualquier cosa, incluyendo la actividad maligna del diablo. Y es por eso que es Dios, y no el diablo, quien ha permitido y hasta provocado toda su aflicción. Es por eso que no le oyes a Imán diciendo lo que muchos por ahí les ves diciendo y predicando. Decreto, declaro que no va a haber sufrimiento en mi vida. Esa gente se pone por encima de Dios y de su soberanía, es por eso que no lo dice mal, porque tiene un concepto teológico de Dios correcto y perfecto. No está pensando en sí mismo, está pensando en la gloria de Dios, luego lo explicamos. Pero cuando Dios envía males lo hace porque él es justo, bueno y soberano. Así es Dios. Y aunque puede que no entendamos muchas de sus cosas, las cosas que nos ocurren, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos, de lo que sí podemos estar seguros es que cuando Él los manda males, lo hace de manera justa y porque tiene para nuestra vida un propósito bueno. Ese es Dios. Y no necesita ser defendido intentando justificarle. Él se defiende solito a través de su Palabra. En Dios no hay injusticia ninguna, Dios es todo bondad, y aunque es cierto que no podemos apreciar esa gloria de Dios en toda su extensión, eso es porque nosotros no somos omniscientes como lo es Dios, y por eso se nos escapan muchas de las cosas que hoy nos parecen contradictorias. Como un niño que no entiende lo que su papá le dice, se le escapa, pero su padre lo sabe. No hay ningún escritor de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, que dude o que tenga una visión diferente sobre la soberanía de Dios, sobre la soberanía absoluta de Dios, sobre todas las cosas. Ninguno. Todos los escritores hablan de la soberanía de Dios de una manera absoluta. En no se plantea otra visión sobre la soberanía de Dios, porque es así como piensa un verdadero creyente que no maquilla el poder de Dios sobre todas las cosas, incluyendo el poder sobre el sufrimiento. Otra cosa es muy diferente, perdón, otra cosa muy diferente es cómo Emán, iba a decir exagera, sí, percibe su dolor, ¿no? Esto es normal. Quiero decir que todos nosotros tenemos tendencia a exagerar las cosas cuando algo nos duele mucho. Es normal. Yo no conozco la intensidad del dolor que estaba padeciendo Eman, ni pongo en duda que su aflicción era grave y profunda en gran manera, pero el dolor intenso suele provocar que exageremos las cosas, que perdamos la perspectiva correcta de las cosas. Dice el versículo 7, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Ningún hijo de Dios tiene sobre él la ira de Dios. Dios tiene su ira sobre los impíos, no sobre sus hijos. Ni tampoco él tiene todas sus ondas sobre la vida de nadie. Estas palabras tienen otro sentido y yo luego al final de la predicación intentaré explicarlo. Ahora bien, y una vez dicho esto, es cierto que Dios puede permitir situaciones muy duras para nosotros, pero esto no significa que su ira esté sobre nosotros, lo mismo que no significa que la ira de un padre está sobre su hijo cuando le corrige por algo o cuando le obliga a ir al colegio aunque a él no le guste y no lo entienda. No está su ira sobre su hijo, está su amor, aunque no lo entienda. Pero el hijo lo percibe como ira. Lo que significa que Dios a veces permita o produzca situaciones difíciles en nuestra vida es que su amor, escucha, es su amor, es que su amor nos está llevando hacia la perfección de la imagen de Cristo. Lo mismo que un padre pretende la perfección intelectual de un niño cuando le manda al colegio, que es una situación incómoda porque es duro para un niño ir al colegio. Es lo que está haciendo el Señor con nosotros, llevarnos hacia la perfección de la imagen de Cristo. ya sea por corrección y así rectificar un camino equivocado que estábamos tom tomando. Ya sea, quiero decir, la, los problemas que nos surgen en la vida, a veces Dios pone pruebas. Ya sea por corrección, digo, porque estamos en un camino equivocado. Ya sea para que salgamos del nominalismo cristiano de sentarnos ahí en el banco sin más para sacarnos del nominalismo cristiano y así, enderezar una vida en apariencia piadosa pero vana, y Dios permite eso, ya sea por otros motivos que nunca lleguemos a conocer, como era el caso probablemente de Man. Esta es la manera que Dios tiene muchas veces, para pararnos de nuestra acelerada manera de vivir. Dios usa el dolor para que nos detengamos en el camino y soltemos amarras con el mundo, ...al ver la futilidad de las cosas materiales... ...para que valoremos mejor lo que realmente importa en la vida... ...y que casi siempre despreciamos. Gloria a Dios por las pruebas. Si pudiésemos ver esto así... ...si pudiésemos ver que la realidad de las cosas no consiste en que Dios nos hiere... ...ni nos maltrata... ...sino que nos prueba para afianzar, para fortalecer nuestra fe para que aprendamos el contentamiento, si pudiéramos ver esto así, eso nos ayudaría a soportar la prueba con más entereza e incluso con alegría, porque discerniríamos el amor de Dios, aun en medio de la aflicción, y que lo que pretende ese amor, esa prueba, es nuestro mayor bien. Lo triste de lo que acabo de decir, ¿sabes qué es? que no vale con explicarlo ni predicarlo. Es necesario que lo aprendamos en nuestra propia cabezota a través de una dura experiencia. Es así. En eso consiste a veces el amor de Dios. Versículos del 9 al 12. ¿Cómo argumenta con Dios? Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción... Te he llamado, oh Yahvé, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? la. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? Esto es otra forma de nombrar al o la tumba, ¿de acuerdo? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Muy bien, tenemos la otra cara de la moneda. Si... Alguien pudiera pensar, ¿no? que si Dios es soberano, como hemos visto en, la, en los otros versículos, si Dios es soberano, ¿para qué orar, para qué intentar convencer a Dios de que cambie de opinión? Sin embargo, este es el maravilloso equilibrio de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Esta es la otra cara de la moneda de nuestra relación con Dios. Una cara de la moneda lo hemos visto en los versículos anteriores, del 6 al 8. Dios es soberano. Y la otra cara de la relación con Dios, de nuestra relación con Dios, lo vemos en estos versículos del 9 al 12. Dios es soberano, pero debemos orar. Dios es soberano, pero debemos evangelizar. Dios es soberano, pero debemos obedecer. Dios es soberano, pero debemos servirle. Nuestro problema es que al tratar, al estar viendo una, de la, una solo una cara de la moneda, podríamos olvidarnos de que existe la otra. Sin embargo, la una y la otra son dos partes de la misma realidad, aunque no podamos ver las dos al mismo tiempo. Lo que nos suele ocurrir es lo siguiente, o nos olvidamos de que es absolutamente soberano, por eso nos afanamos en pensar en que nosotros tenemos que hacer todas las cosas porque pobrecito Dios no puede con todo, y nos afanamos. O nos olvidamos de que debemos orar, obedecer y actuar, porque como Él es absoluta, absolutamente soberano, pues, ¿para qué? Él es soberano, pero a sus hijos nos permite conversar con Él para que podamos participar de la extensión de su gloria. Escucha bien, nos permite orar con Él para que podamos participar de la extensión de su gloria. Así que esta argumentación que estamos viendo de Eman, en estos versículos, lo que le hace a Dios, a Eman, es el privilegio de poder participar de la gloria, de la extensión de la gloria de Dios. Es un privilegio nuestro, pero no tanto para que Dios cambie su opinión, como estamos diciendo, sino porque es una forma de poder participar en una decisión soberana de Dios que Él ya ha tomado y que nosotros no sabemos cuál es, de manera, lo vuelvo a repetir, para que así nosotros podamos partir. ¿Te das cuenta? La gloria es de Él, la actuación es de Él, pero Él permite que actuemos con Él para que, de alguna manera, participemos de esa gloria, de, su extensión, de la extensión de la gloria en el mundo. ¿no? Es igual que con el evangelismo. Dios no me necesita. ¿Sí o no? Dios no me necesita. Dios no es necesitado, es absolutamente soberano, Dios no me necesita, lo que Él me da es la oportunidad de la participación de, en la extensión de su gloria, en este caso a través del evangelismo. Es igual que con el servicio, Dios no me necesita, lo que Él me da es la oportunidad de participar en la extensión de su gloria, en este caso a través del servicio. Este equilibrio entre la soberanía de Dios que no nos necesita y nuestra responsabilidad, no lo debemos perder nunca de vista porque es la forma bíblica en la que Dios quiere que nos relacionemos con Él. Emán no le obliga a Dios a tomar una decisión u otra. Él sabe que Dios es soberano. Lo dice en los versículos anteriores, en los versículos del 6 al 8. Solo le argumenta, y esto es justo que lo hagamos nosotros también. Escucha, no te me duermas. Solo le argumenta que si Él se muere... Dios tendrá un adorador menos en este mundo, para que pueda darle la gloria. ¿Es eso lo que quiere, Señor? Le está diciendo Emán. Los muertos no se levantan de los sepulcros para alabarte ni para cantarte. Su conversación con Dios siempre está dirigida, y esto es clave para nosotros, su conversación siempre está dirigida para darle la gloria a Él. Lo que Emán pretende es servirle a Dios... No hacerlo egoístamente a sí mismo, buscando un beneficio personal. emán no busca su propia salud como un fin en sí mismo, sino que se la pide para darle la gloria a Dios. Este es el tipo de oración que a Dios le gusta escuchar. Una oración que incluso en medio del sufrimiento está más preocupada en dar la gloria a Dios que en recibir la propia salud. Podemos y debemos orar con Dios de esta manera, incluso aunque no lleguemos a escuchar de Él ninguna respuesta. Por eso ahora Él va a insistir. Versículos del 13 al 18. Mas yo a ti he clamado, oh Yahvé, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Yahvé, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Esto significa perplejo, desorientado. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos. Has puesto en tinieblas. Tinieblas. Esa es la palabra con la que termina este salmo. Emán no tiene amigos, solo tiene tinieblas. Estos versículos finales son una reiteración de lo que él ya le había dicho a Dios. ¿no? Fijaros, tres cositas. Primero, insiste en clamar y lo hace desde el mismo inicio de la mañana. Es curiosa la, la forma que tiene emán de decirlo. Parece que la oración de emán se presenta a Dios antes que él mismo. Fíjate lo que dice. De mañana mi oración se presentará... De mañana mi oración, no yo. Mi oración se presentará delante de ti. O sea, se presenta su oración antes que él, ¿no? ¿Qué sientes cuando escuchas cómo era la vida de oración de emán? No sé tú, pero yo, vergüenza. ¿Te das cuenta de por qué Dios permite? que a otros les vaya mal, a veces muy mal? Pues entre otros motivos, para avergonzarnos de nuestra vida de oración, para avergonzarnos de nuestra falta de contentamiento y de agradecimiento a Dios por sus bondades, para que dejemos de quejarnos, para que estemos contentos, pase lo que pase para que oremos unos por otros y no los abandonemos a su suerte y disfrutemos de una comunión más íntima con aquellos que sufren. Y te das cuenta porque Dios permite que a veces sea a nosotros a quienes nos vaya mal, pues entre otros motivos para avergonzarnos de cómo ha sido nuestra vida de oración, para avergonzarnos de nuestra falta de contentamiento y de agradecimiento a Dios, por todas sus bondades, ¿no? Cuando nos lleva mejor para que dejemos de quejarnos, para que estemos contentos con las cosas siempre, o sea, contentos con todas las cosas que el Señor nos da, porque como hemos dicho antes es que, es que las cosas se pueden complicar y de hecho se van a complicar, no creas que las cosas van a ir a mejor, para que no dejemos de orar. Si te das cuenta, los motivos en uno y otro caso son los mismos. Por eso, ¿para qué esperar a que Dios nos tenga que tumbar en una cama y así regalarnos, y lo digo entre comillas, regalarnos la oportunidad de tener más tiempo con Él? Y lo que nunca debemos de perder de vista es que nuestra oración ha de estar orientada y enfocada siempre a darle la gloria a Dios, no en buscar mi beneficio personal, aunque puedo y debo quejarme de mi dolor. Primero que vemos es en que insiste en clamar, segundo que vemos es que insiste a través de su oración en mostrarle a Dios su sufrimiento. Y la tercera cosa que dice es que insiste en volver, fíjate, vuelve a mostrarnos cuál es la correcta teología del sufrimiento, la perspectiva bíblica de que Dios es absolutamente soberano. Y lo vuelve a decir de esta otra manera, «Desde la juventud he llevado tus terrores, sobre mí han pasado tus iras». Y me oprimen tus terrores. Al margen de la posible exageración, nos vuelve a mostrar que no hay nada, como se puede comprobar por toda la Biblia, especialmente en el libro por antonomasia sobre el sufrimiento, que es el libro de Job, digo, que nos vuelve a mostrar en estas palabras que no hay nada de Dios que no controle y que no permita. Allí en el libro de Job vemos que es Dios quien le tiene que dar permiso a Satanás para que le pueda hacer algo a Job. Dice Satanás delante de la presencia de Dios, no le has cercado, y esto es soberanía, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, sigue siendo soberanía. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano, soberanía, se la está pidiendo el propio diablo a, a, a Satanás a Dios, pero extiende, tiene que ser Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y ahora le dice el Señor, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, soberanía, soberanía, nadie te puede tocar si Dios no lo quiere, solamente no pongas tu mano sobre él, soberanía. Y salió Satanás de delante del Señor. No solo le tiene que dar permiso, sino también le pone límites. Soberanía absoluta. Esto es de gran gozo para todos nosotros porque Dios tiene poder, absoluto poder. Pero esto, esta discusión en el cielo, pues no lo sabía Job y tampoco lo sabía imán Por eso a imán le pasa lo mismo que a Job, que se encuentra medroso, o sea, perplejo desorientado por esta situación, pero tú ya lo sabes, sabes lo que está pasando en el cielo. Si supiéramos lo que ocurre en los cielos, nuestro sufrimiento sería muchísimo menor, ¿a que sí? Bueno, de hecho, gracias a la Escritura lo sabemos. Termino. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. No hay mejor resumen del Salmo 88 que estas palabras de Job. Ni en el libro de Job, ni en el Salmo 88, ni en ninguna parte de la Biblia, se nos muestra algo parecido a la mentira del mal llamado Evangelio de la prosperidad. Mal llamado, porque ni es el Evangelio de Jesucristo, ni trae la prosperidad. Mentira que les dice a aquellos que lo escuchan, que Dios no quiere su enfermedad, que lo que Él quiere es que todos seamos ricos en dinero, posesiones y salud. Que esos son los mayores bienes que Cristo compró en la cruz. Y decir eso es peor que decir una mentira, es decir, una blasfemia. Este Salmo, por el contrario, nos muestra que incluso los mejores servidores sufren y sufren mucho. La Biblia está llena de ello. Todos los padres y profetas del Antiguo Testamento, incluso los apóstoles en el Nuevo Testamento, sufrieron en gran manera. También los misioneros de hoy y muchos de los verdaderos pastores del Señor sufren y sufren mucho. Otra cosa que nos enseña este Salmo es que el sufrimiento en muchas ocasiones tiene el propósito de acercarnos más a él. Hemos visto cómo Emán oraba día y noche. Así pues, esta es otra enseñanza del sufrimiento que no dejemos de orar. También nos enseña que el sufrimiento tiene el propósito de despegarnos de las cosas de este mundo. Así podemos mirar a los cielos y descubrir lo que no vemos cuando solo caminamos mirando a la tierra. Que esta no es nuestra morada definitiva, que debemos poner nuestra vista en el monte del Señor, que esa es nuestra morada de verdad, nuestra morada definitiva. Otra cosa que nos enseña el Salmo 88 es que el sufrimiento tiene el propósito de mostrarnos que no somos nada ni nadie. Y la enfermedad y la muerte nos muestran esto de una manera radical y definitiva. Radical porque la enfermedad es radicalmente dura y definitiva porque la muerte no tiene marcha atrás para el no creyente. Y otra cosa que nos muestra este Salmo 88 es que el sufrimiento tiene el propósito, escucha bien, de que odiemos el pecado. Si no sufriríamos, no odiaríamos el pecado. Este es otro de los motivos por los cuales no debemos despreciar el sufrimiento, ya que nos ayuda a entender el horror del pecado y sus consecuencias. Porque el sufrimiento aquí es tan solo una muestra, y muy chiquita, del sufrimiento allí, si es que no estamos con el Señor. Por eso podemos dar gracias por las tribulaciones, porque nos avisan, nos enseñan del horror que significará, significará vivir fuera del monte del Señor. Todo esto nos lo enseña el Salmo 88, pero también nos muestra algo más. Nos muestra a Jesucristo. Jesucristo en este Salmo está en varios versículos, pero me voy a centrar en el versículo 7 que dice Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Lo siento, Hermano, pero eso no es así. Sobre ti no se han estrellado todas las olas del Señor, ni sobre ti está su ira. Y es que, sin saberlo, aquí Emán está hablando de Cristo porque solo sobre Cristo ha sido quien el Padre hizo reposar toda su ira y solo ha sido Cristo a quien se le afligió con todas las tribulaciones que en el mundo han existido y existirán. ¿Para qué? Para que ni tú ni yo suframos definitivamente y para siempre porque eso es el infierno. El infierno es su ira y sus olas sobre aquel que no ha querido la misericordia de Cristo en la cruz misericordia, que significa que él ha pagado con su sufrimiento lo que a mí me tocaba pagar. Puede que alguien no se lo crea, pero no tiene nada más que mirar esta vida para darse cuenta que el infierno existe. <risa> con encender las noticias, ¿no? Y eso en nuestro país, por no decir gente que lo vive muy de cerca, ¿no? Y eso que aquí en este mundo hay esperanza. Por eso en esta vida vivida sin Dios, o sea, sin esperanza, es un infierno en miniatura. La mayoría de los que estamos aquí creemos que la Biblia es lo que Dios le dice a los hombres. Si alguien hoy me está escuchando y no cree que la Biblia sea Dios hablándole al hombre, tiene en este salmo un muy buen argumento para creerle a Dios. ¿Por qué? Porque nadie escribiría un salmo como este para convencerte de que sigas a Dios. Este es el salmo típico que da miedo. Este es el salmo típico que asusta a la gente. Y las religiones no buscan eso. Lo que buscan es agradar al hombre. Por eso se inventan, pues, libros o teologías que se centran en el hombre y en su bienestar. Haz esto que te irá bien. Pero Dios no hace eso. Él te avisa del peligro en el que está tu vida si no le haces caso. Y este salmo es un buen aviso para aquellos que no creen en el infierno. Fíjate por qué. Si Dios en algunas ocasiones no libra del sufrimiento a sus mejores siervos, ¿cree alguien que lo va a hacer con aquellos que le desprecian? Si Dios no libró a Imán de los sufrimientos desde su juventud, a pesar de que él era un fiel servidor del Señor, ¿de verdad alguien piensa que se va a librar despreciando a Cristo? Si Dios Padre no libró de su, del sufrimiento y la muerte a su Hijo porque debía pagar con ella el pecado de todos aquellos que creemos en Él, ¿de verdad alguien piensa que se va a librar del sufrimiento eterno y que todos merecemos sin aceptar la muerte sustitutoria de Cristo? Emán, tú y yo, y todo el mundo... Hemos experimentado a través del dolor y del sufrimiento en qué consiste el infierno. Y a nadie nos gusta lo que produce el pecado en este mundo. Pero eso no es nada, eso es solo un adelanto para ponerte en guardia. ¿Te das cuenta por qué es una misericordia de Dios? Solo es un adelanto para que sepas lo que hay por delante. Cristo fue quien realmente sufrió. Toda la ira, las olas, la soledad de familiares y amigos en aquella cruz y las tinieblas. Así que sí, el infierno existe, pero el cielo también. Que nadie se engañe. No vale creer en una cosa sin creer en la otra. Y no creer en nada es tirar balones fuera, es perder el tiempo. Y perder el tiempo es desperdiciar la vida. Es desperdiciar incluso y sobre todo el dolor que todos tenemos y que a veces nos postra en una cama para que así, mirando hacia arriba, veamos que el cielo existe.